0: Bienvenue dans l'épisode numéro 21. Cette semaine, j'ai le goût de vous parler euh, d'un couple que j'ai rencontré et qui vivent continuellement de l'auto-sabotage. Est-ce que vous en connaissez des gens qui sont comme ça? Euh, écoutez, la semaine dernière, euh, dans l'épisode, je vous parlais que vous n'êtes pas si loin de votre vie de rêve. Donc, si vous avez manqué cet épisode, je euh, vous conseille d'aller l'écouter parce que ça va vraiment vous ouvrir de nouveaux horizons. Écoutez, cette semaine, l'auto sabotage. Durant mes 20 dernières années à accompagner les entrepreneurs, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui... Euh, ont des opportunités de s'améliorer, des opportunités de pouvoir changer les choses, et, mais qui constamment prennent les mauvaises décisions. Ils prennent les mauvaises décisions, ils sont conscients. Ils sont conscients que la décision qu'ils vont prendre euh, va, euh, va faire de l'auto-sabotage, va les empêcher euh, de s'améliorer, de changer les choses. Écoutez, le couple que j'ai rencontré, c'est un couple qui était en affaires depuis plus de dix ans. Premièrement, ils se sont rendus compte que l'entreprise qu'ils avaient achetée, euh, ils l'avaient payée beaucoup trop cher. Mais eux, étant donné qu'ils sont peureux dans la vie, euh, ils préféraient acheter quelque chose qui était déjà tout fait, Plutôt que d'acheter quelque chose qui allait bâtir, euh, ça arrive souvent quand on a des gens euh, qui sont peureux dans la vie de, de choisir un chemin qui semble plus facile. Mais au final, il est beaucoup plus difficile ce chemin-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens, euh, tu sais, dans ma formation d'administrateur, à un moment donné, on parle euh, de qu'est-ce que les gens achètent. Simon Sinek disait « Les gens n'achètent pas votre produit votre service, mais achètent votre pourquoi. » Donc, si j'achète une entreprise qui est déjà existante, ce n'est pas mon pourquoi à moi que j'achète. Donc, la passion, la flamme, le, le fait de donner l'effort supplémentaire, le fait de le faire parce qu'on le fait par plaisir, parce qu'on le fait de cœur, n'est pas là. On achète quelque chose, puis on dit, ben écoute, moi, je suis assez intelligent pour améliorer cette façon de faire, puis euh, faire plus d'argent que celui qui était la source du projet, comme je vous ai parlé dans un autre podcast. Euh, donc, je suis plus intelligent que lui, puis je vais faire plus d'argent. Mais vous savez, si on n'achète pas votre produit, et votre service, puis qu'on achète votre pourquoi, quand vous achetez une entreprise... Euh, qui est déjà existante. Il va falloir que vous créez votre pourquoi. Il va falloir que votre pourquoi soit tellement fort qu'il n'y ait pas de différence entre celui qui était la source et ce que vous, vous avez entre les mains maintenant. Le couple que j'ai rencontré cette semaine me racontait qu'ils avaient perdu énormément d'argent lors de l'achat. Ça fait plus de 10 ans qu'ils ont acheté et ils sont encore en train de le payer tellement que c'était cher. Euh, deuxièmement, ils ont perdu de l'argent euh, avec leur employé. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des caméras en place, ils ont mis des systèmes pour vérifier tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent. Donc, imaginez l'ambiance. Imaginez l'ambiance de travailler chez un employeur qui vous regarde constamment avec des caméras et une loupe pour voir si tout ce que vous faites est fait de la bonne façon. Ce n'est pas travailler en équipe, n'est-ce pas? Euh, on ne veut pas être surveillé. Aucun employé aime ça, être surveillé. Mais ils ont tellement peur maintenant euh, qu'ils mettent des choses en place pour s'auto-protéger, pour s'auto-se euh, sécuriser. Mais ils sont en train de détruire leur entreprise à petit feu, en fait. Je leur ai proposé de les accompagner pour les amener là où ils veulent aller dans la rentabilité et puis d'augmenter leurs profits. Ils ont tellement peur qu'ils ont été sur mon LinkedIn, ils sont allés voir les commentaires, ils ont approché les gens qui sont déjà dans mes formations, ils ont demandé des confirmations pour savoir si euh, ce que je disais, je le faisais. C'est excellent, J'ai pas de problème avec ça. Ils ont eu les confirmations, j'ai vu les courriels passés euh, de mes clients qui leur ont confirmé que pour eux, ça avait changé leur vie et pour certains que j'étais devenue leur propre cliente, comme... Euh, Martin Latulippe qui est mon coach VIP. Euh, donc, ils ont eu la confirmation que qu ce que je faisais, euh, c'était vrai, ça donnait des résultats, que mes clients étaient contents et pourtant, ils ont refusé le deuxième rendez-vous pour améliorer leur situation. Donc, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne sont pas capables de passer à l'action? En fait, ils ont le, le syndrome que moi j'appelle d'auto-sabotage. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelque chose pourrait bien fonctionner, c'est eux-mêmes qui refusent. C'est eux-mêmes qui le détruisent et c'est eux-mêmes qui euh, ne vont pas de l'avant. Ce ne sont pas, les, ce sont pas les gens qui ont créé le projet, donc ce n'est pas la source du projet. Alors pourquoi est tellement faible qu'ils ne sont pas prêts à faire l'effort pour dire « Hey, nous, on a réussi ». Puis nous, on s'en est sortis. Donc, ils, vont, ils, ils se complaignent dans euh, le fait de dire à tout le monde « Pauvres, nous! Pauvre nous! On, on, on s'est fait arnaquer. pauvre nous! On a payé trop cher. pauvre nous! Nos employés euh, nous, ont, euh, nous, nous, nous ont fait perdre de l'argent. Pauvre nous! Le directeur général qui était là n'était pas bon. Pauvre nous! Êtes-vous, Connaissez-vous des gens qui sont dans ce style-là? Des gens qui passeront leur vie à dire « pauvre nous! » Et non pas des gens qui vont dire « Ok, voici la situation, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? » Qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir à l'entour de moi des gens qui vont m'aider, qui vont me guider, à qui je vais pouvoir faire confiance? Évidemment que ces gens-là ne font même pas confiance à, leur, à leurs propres employés. Fait qu'imaginez faire confiance à un coach qu'ils ne connaissent pas. <rire> C'est inimaginable pour eux. C'est inimaginable de faire confiance. Point! Tu sais, peut-être qu'ils ont réussi en tant que couple, ça fait plusieurs années, qu'ils sont en couple, euh, en affaires et couple dans la vie, à se faire confiance euh, mutuellement. Mais moi, je vous dirais que euh, je serais surprise de voir qu'il y a une si grande confiance entre les deux, les deux partenaires. Tu sais, vous savez... Euh, un jour, je disais à quelqu'un, une de mes amies, la jalousie, c'est de penser que ton conjoint ou ta conjointe, s'il rencontrait quelqu'un de plus beau, de plus gentil, de plus fin, va t'abandonner du jour au lendemain pour aller dans ses bras. C'est ça la jalousie. La jalousie, c'est de penser que soi-même, on n'est pas assez bien, puis qu'on n'est pas assez sécurisé envers nous-mêmes. Pour faire confiance à notre conjoint et dire que même s'il y a quelqu'un qui est plus beau, puis qui est plus fin, puis qui est plus belle, puis qui est plus gentille, c'est quand même moi que mon conjoint aime. Et c'est quand même avec moi qu'il fait sa vie. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a du plaisir avec une belle femme, à, à rire ou à s'amuser, qu'il va sauter dans son lit. Je veux dire, la confiance, c'est quoi? C'est d'avoir confiance en soi-même que moi, je ne le ferai pas. Donc, je ne suppose pas que mon conjoint va le faire. Au contraire, je vais donner confiance à mon conjoint, que lui non plus ne le fera pas. C'est sûr que si dans le passé, on a vécu des choses qui font qu'on est blessé parce que ça nous est arrivé, on va être plus craintive. Mais est-ce qu'on va être capable encore de faire confiance à quelqu'un? Moi, je vous dirais que oui. J'y suis parvenue. En fait, dans ma vie, effectivement, j'ai vécu quelque chose qui fait que j'ai complètement perdu confiance et euh, la relation s'est arrêtée, en fait, après 21 ans. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis avec mon nouveau conjoint et j'ai entièrement confiance, même si c'est un homme qui est très charmeur. Il aime charmer les gens, il aime s'amuser avec les gens, il aime s'amuser avec la vie, il aime s'amuser en général. En fait, je, je vous raconte euh, euh, un petit coin de, de paradis de mon, de mon côté personnel quand j'ai connu mon conjoint je l'ai regardé et je lui ai dit écoute, tu as une job à tous les jours c'est de me faire rire j'adore rire, je suis une fille qui adore rire et le travail de mon conjoint actuel c'est de me faire rire à tous les jours puis vous devriez voir les niaiseries qu'il me ramasse <rire> pour me faire rire ça ne me prend pas grand chose il est tout content, il est tout heureux il a fait sa job aujourd'hui donc, vous savez, de faire confiance, puis euh, l'auto-sabotage, euh, c'est des, op des opposés. En fait, quand on fait de l'auto-sabotage, parce qu'on n'est pas capable d'avoir confiance. Donc, on n'a pas confiance en soi-même, on n'a pas confiance dans notre partenaire, puis on n'a surtout pas confiance aux étrangers. Et si vous n'êtes pas capable de faire confiance, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de vous faire accompagner, vous n'êtes pas capable d'être bien entouré, d'avoir les bonnes personnes qui vont vous motiver, qui vont vous guider et vous allez vivre éternellement de ce que moi j'appelle de l'auto-sabotage. Donc, un bon leader, c'est quelqu'un qui prend conscience de comment qu'il est et qui travaille avec ses forces et ses faiblesses. Si vous avez cette faiblesse de dire « Écoute, je suis dans un pattern d'auto-sabotage », vous pouvez changer. Vous pouvez prendre la décision aujourd'hui de dire « Et si j'essayais d'avoir confiance? » D'avoir confiance en quelqu'un, peu importe qui, d'avoir confiance en quelqu'un et de dire « Je vais prendre un risque. »« Je vais prendre un risque que ma situation change. »« Je vais prendre un risque que je sois mieux dans ma vie. » Je vais prendre un risque de devenir plus heureux. Je vais prendre un risque... Et si ça ne fonctionne pas? Si ça ne fonctionne pas, on va prendre un autre risque et on va essayer autre chose. Jusqu'à temps que ça fonctionne. Jusqu'à temps qu'on se dise « Enfin, j'ai trouvé la personne qui me permet de... » Mais je vous dirais que ce n'est même pas la personne. J'ai quelqu'un qui est dans mes cohorts qui nous racontait hier qu'elle a suivi beaucoup euh, de formations durant sa vie, des coachs personnels, des, des, du développement, du, du, toutes, sortes, toutes sortes de choses. Elle dit « il y a des choses que j'ai vues dans le passé, dans mes coachings, mais la façon que toi, tu le dis, au moment où je suis aujourd'hui, avec toutes les connaissances que j'ai acquis, aujourd'hui, ça me parle. Aujourd'hui, je suis capable d'intégrer. Aujourd'hui, je suis capable d'accomplir. On me l'a dit, ces choses-là, d'une autre façon, avec d'autres mots, mais à ce moment-là, j'étais peut-être pas prête. À ce moment-là, j'étais peut-être pas euh, réceptive. À ce moment-là, j'étais peut-être pas... Euh, je vivais encore de l'autosabotage. J'étais pas prêt à dire « Hey, ici c'était possible? » Et si, si j'appliquais ce que tout le monde me dit... Puis si je le faisais, puis si j'avais une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus légère, elle a pris le risque aujourd'hui d'appliquer ce qui lui est enseigné et je suis heureuse parce que c'est dans ma formation à moi qu'elle est prête maintenant à, à le faire. Fait que Je trouve ça extraordinaire, mais ça a pris un grand cheminement dans sa vie, ça l'a pris plusieurs fois avant qu'elle puisse dire « je suis enfin prête ». Mais elle a pris beaucoup de risques à plusieurs reprises d'engager un coach, d'acheter une formation, d'acheter un logiciel, de se former, de se développer et, et de dire à chaque fois, ⁇ il Me semble que je n'y arrive pas, ⁇ Me semble que euh, ce n'est pas ça, ⁇ Me semble que je n'ai pas évolué, ⁇ Je n'ai pas avancé, ⁇ Me semble que ça ne marche pas. ⁇ Puis aujourd'hui, elle est prête, elle arrive à un moment de sa vie où est-ce qu'elle dit, ⁇ Là, je suis prête. Là, je suis prête à foncer, continuer, avancer. Euh, « Je suis prête à entendre ce qu'on me dit et à l'intégrer et à l'essayer pour le vrai. » Donc, l'auto-sabotage est, est, est quelque chose qu'on peut vivre un moment dans sa vie, mais on peut prendre la décision de faire confiance à la vie et de juste apprendre à demander « qu'est-ce que ça prendrait? »« Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'aujourd'hui, je puisse faire confiance à quelqu'un? » et que je puisse changer ma situation, et que je puisse me dire « peut-être que ça ne fonctionnera pas cette fois-ci, mais j'aurais quand même appris, avancé, évolué et mis un pas en avant sur une nouvelle réalité qui est possible dans le futur. » Donc, c'est pour ça que je dis aux gens « je vous amène là où tout est possible, parce qu'à partir du moment qu'on se donne la chance d'essayer, de comprendre, d'avancer, de collaborer euh, euh, et de changer, de changer nos habitudes, bien, tout devient possible. La semaine passée, je vous ai parlé que vous étiez pas loin de votre vie de rêve. Aujourd'hui, je vous dis, pour l'atteindre, par contre, votre vie de rêve, il faut oser, il faut prendre des risques, il faut être bien accompagné. Donc, un bon leader continue son développement, continue à apprendre à se connaître et continue à avancer un pas à la fois. Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous, vous avez le goût de faire voyager votre entreprise? Merci d'être avec moi à chaque semaine. C'est un grand privilège que j'ai de vous accompagner. J'espère que ce que je vous apporte, c'est des pépites, des réflexions, euh, des... des, des des inspirations c'est ça que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui j'ai le goût de vous inspirer à dire si tu prends la décision aujourd'hui tout deviendra possible donc bonne semaine tout le monde puis euh, je vous souhaite de vivre votre vie de rêve le plus rapidement possible donc un pas à la fois <rire> bonne semaine merci tout le monde au revoir